0: 解说实用的法律知识，理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理，说理说法。好，接下来我们进入到高爽说法的说理说法。我是主持人高爽，继续在直播室向您问好。上海一位外卖小哥陈某啊，冒充患者多次到医院配安眠药，然后呢高价卖给他人，哎，可以说是开了这个天价的跑腿费啊。这事儿严重了，那结果呢？你可能想不到。来，今天我们来讲讲这样一起案件。邀请到的嘉宾是江苏瑞关律师事务所于文律师。于律师您好
1: ，主持人好，听众朋友们大家下午好
0: ，欢迎您做客节目。好的，来，我们一起来关注一下这个案件的经过。去年十一月，陈某从某平台接单后，与买家约定以七百元的价格代配并出售两盒成本在一百五十元左右的安眠药。事实上，陈某接这种单已经不止一次了。他曾经在一个月中先后八次将安眠药卖给同一名吸毒人员，收取两千多元。我个人明买的
1: 。你怎么跟医
0: 生讲的呢
1: ？我就说睡觉睡不着，然后就给开两开点药，开点安眠药就行了。每盒大概是四十几块钱吧，四十几块加挂号费大概七十几块钱吧。加
0: 上挂号费一共大概七十几。嗯，七十几
1: 块钱左右。那你卖给客户是多少钱？呃、嗯，一百五
0: 十块钱。要看怎么个用法。超级量的用，造成了人体的这个依赖性，还有一定的健康的危害性。多次贩卖，并且都是相对固定的客户，量是非常大的。他在这个行业群里面，已经注意到药品属于精神管控药品，公安机关已经在打击的这种情况下，他仍然在做这个行为。好，收音机前各位对这事儿您是怎么看的？欢迎您登录到大蓝鲸客户端，找到 Live 互动专区啊，您可以在首页的主播号专区点开以后看见我高爽，点关注啊，也可以发帖留言参与互动。呃，于律师，首先问一下，这个陈某的行为涉嫌了犯罪吧？不简单，是一个治安处罚、行政处罚的一个层面了吧？是的，嗯
1: 、他的行为呢，实际上涉嫌的是我们刑法三百四十七条所规定的呃贩卖毒品罪。
0: 为什么是贩卖毒品 罪？ 他这个安眠药怎么认定是一个毒 品？
1: 啊？ 因为他这个涉案的安眠药啊，其实他这个案件的核心是涉案的安眠药能否被认定为是毒品。那么目前呢，我们国家所列管的精神类和麻醉类的药品呢，必须是由医生根据患者的病情开具处方才能购买。呃，一般来说呢，小剂量的这个药品呢，它有一个镇定的作用；中剂量使用呢，有催眠的作用；但如果说是大剂量使用，就会有麻醉的作用，容易让人形成依赖和成瘾。非医疗目的去使用的，就可以被认定为是毒。品。品，那么在这个案件里面，其实我们能看得出来，服用者呢他是超剂量服用，或者是也配合这个酒精在服用，起到了助性的效果，并且已经成瘾，对他的身体状况呢也造成了严重的危害。因此呢，在这种情况下，他这个安眠药就被认定为是毒品。就他这个安眠药是
0: 国家的这个管制的一个精神类药品，是这样吧的？精神药品啊，嗯，如果你正常使用、嗯、没有问题，但如果你超量。啊，而且对身体有依赖性、有伤害，那么这个就认定是一个毒品，对，是这个意思吧？是的。那么这个案件，陈某啊高价卖这个安眠药，怎么会构成要贩卖毒品罪呢？因为毒品搞清楚了，怎么是贩卖毒品？如果他自己搞不清，就不知道这个。安眠药是毒品，很多人都搞不清，是不是？对，不知道超量使用会怎么样，会有有毒瘾啊？没想到，那怎么能够得上这样一个罪名呢？怎么来判断呢？呃，这
1: 个、呢是根据我们国家就是有一个全国毒品犯罪审判工作。座谈会的纪要，在纪要里面呢，做了一个定性，行为人呢，像这个走私贩卖毒品的犯罪分子，或者是吸食注射毒品的人员，贩卖国家规定的能够使人形成瘾癖的麻醉药品或者是精神药品的，是以贩卖毒品罪来处罚。那在这个案件里面的话，如果说是一般的外卖员。初次接触到这个东西，或者说呢，对于患者的这个用途他不清楚，不一定能够构成本罪。但是呢，很明显能看得出来，陈某呢他是多次贩卖，并且呢是有相对固定的客户，量也非常大、嗯。所以呢，无论是从主观上来说，还是从他行为的特点上来说，都构成了这个罪名。而且他卖的就是一次是卖八回吧，卖了一个同一个人，而那个人就是吸毒人
0: 员，他也很清楚，对不对,对,对,对？在他们那个群里头，其实有相关外卖员因为这个事儿被公安查处过。他也应该知道嘛，外面那个群里，所以他应该有所了解。是的。所以从这些可以推断啊，他这个是明知的。那如果明知，然后你又高价又贩卖，这显然是构上这个贩卖毒品罪。当然，他这个和高不高价其实没有关系，只要你贩卖了，你明知这是一个毒品，有这样的一个成瘾的问题，有伤害，就会涉罪、啊。是的。啊，嗯。那他这个贩卖毒品罪怎么量刑？因为这个很重。嗯这个罪名怎么量刑、嗯？对的
1: ，这个罪名呢，它是规定在刑法的三百四十七条。它呢，一个是根据你这个贩卖的毒品的克数，一般来说是处以三年以下有期徒刑、管制、拘役，并处罚金；情节严重的话呢，是三到七年。那么最高刑呢，是在十五年以上有期徒刑,刑、无期徒刑或者是死刑。死刑很重。对，是但是我们说，你
0: 像海洛因那类的毒品，它其实按克数。对吧？比如说，我记得好像五十克就死刑，是的，十克以下是三年以下。对，哎，但他这个就是安眠药，一盒一盒的，你怎么来按克数来换算呢
1: ？一个是根据他安眠药里面的就是涉及到这个违法的这个成分来换算，另外一个呢，我们注意到其实这个陈某啊，他有一个多次贩卖的一个行为，他、嗯、这个多次贩卖呢，实际上也就是构成了我们刚才讲的情节,情节严重，对
0: ，啊，那就三年以上，三、嗯、年
1: 以上，对，七年以下，是的。
0: 所以这个案件，法院呢判啊，这个陈某是明知道毒品仍然卖给他人，其行为已经构成贩卖毒品罪，依法判处陈某有期徒刑三年，并处罚金啊，是这样。那其他买的这个所谓安眠药的人呢，嗯、就那个吸毒的那个人，他长期买这个，他涉嫌的是刑事问题呢，还是一个类似于行政处罚，嗯、就是买这个毒品？
1: 对，对于这个买的这个吸毒人员啊，根据治安管理处罚法有规定，是在第七十二条里面规定的，吸食或者是注射毒品的，一般来说是处以十日到十五日以上的拘留，并呃可以并处两千元以上的罚款，情节较轻的是五天以下的拘留或者是五百元以下的罚款，呃，所以说对于这个吸毒人员是应该进行这个治安处罚。哎哦、治,安处罚治安处罚，大家觉得似
0: 乎有点轻啊，是不是？有没有这样的感觉啊、哦
1: ？呃。因为他的这个，他只是吸，他没有在进行贩卖。如果说他是以吸养贩，就是说你又吸毒又贩卖的话，嗯、那最后可能就贩卖毒品来定了。对，嗯，那就是刑
0: 事问题了、嗯啊。是的，对。因为这个外卖小哥显然是通过一个平台在接单在卖，那这个平台要担的责任是什么呀？我们想谈谈这一块
1: 。那么作为管理这个外卖。这个行业的这个平台来讲，其实应该严格的依法而为。就是有一些东西，比方说，其实这个案子里面的话，它是多次，就一个月有八次查出来吧是是，对，应该是可以查得出来的。嗯、而且是给同样的一个客户有八次这样的行为。就作为平台来讲，不管是从管理这个角度，还是从日常的这个对于这个外卖小哥的培训这个角度，嗯，他都负有不可推卸的管理方面的责任。显然是没有发
0: 现这个问题，对对,对？是的，很严重。嗯、那么这个平台他担的责任。是什么样？是行政处罚呢，还是什么样的一个惩
1: 处呢？嗯，首先应该是进行一个行政处罚，就是由他的这个行业平台的，比方说他的协会，或者是由我们的这个工商管理部门对他进行一个行政处罚。嗯、那怎
0: 么罚？一般来说，
1: 呃，一般来说的话呢，我想一个是罚款，另外一个就是是不是如果说情节严重的话，可能会进行停业整顿，或者说在他这个行业来进行通报批评。这些都是属于他行政处罚的这个范畴之列
0: 啊。最严的呢、嗯，罚款能罚多少
1: ？罚款，我想的话，可能一个是要根据，就是说这个外卖小哥这个行为里面造成的严重程度。那么一般来讲的话，可以是在一万元以上五万元以下的这个罚款。最高就五万呢、啊？这个罚的不多吧？嗯，哦、对。其实我想，可能在这个方面最多的，除了罚款以外，那你这个平台如果说给你进行停业整顿，或者说你进行通报批评，对你来讲，可能所造成的损失就不仅仅是经济方面的损失了
0: 。好，这是这个案件当中几、嗯、方的这个责任，其实大家没想到，就是，呃，贩卖这个安眠药，最后要涉罪判刑，而且很重啊。对，好，那如果说这个外卖小哥他根本就搞不清这是一个、啊、安眠药，他是毒品，完全不知情，就想赚点钱，是不是？呃，如果是这样的话，这个案件还涉罪吗？啊
1: 、呃，如果说他是偶尔为之，就完全不知情，偶尔为之这一次行为的话，他可能不涉罪。但是你如果说你虽然说不知情，啊、但是你反复的做这个事情，又给同样的人做，那可能就还是要涉刑。啊、呃，就不知道不知道这个
0: 反复卖这安眠药，它是一个毒品，最后认定，然后多次为赚钱嘛，这个也涉罪。
1: 啊、呃，我个人认为、哦，因为你第一次可以说你不知道、哦，但是如果说长期的给一个人去供应这样的东西，嗯、那可能你说你主观上不知情，这个从刑事这个证据角度上来讲，我觉得是弱了，觉得说可能还是要设性，
0: 对。哎，但是一般人搞不清啊，你就是睡不着觉、啊，我这睡眠就是不好，我就需要这安眠药，我长期给一个人这贩卖怎么就不行？这个也可能认定是已经明知这是一个毒品，是的，嗯，啊，那如果是朋友之间帮忙呢？假设哎，有个朋友，他那个到医院开不出来了呀，总开，让我来帮忙开，那我就给他开了。完了以后，他给我点钱，我说那也行吧。那如果这样的话，多次帮他开，是不是也是和这个一样？就也是就是对应的是一个人嘛，固定的是一个人，而且我也我也卖了，也赚了钱，这个也可能是涉嫌贩毒刑事问题。对，是
1: 的。对，因为你给对方的身体也造成了严重的危害了，而且这个安眠药里面它是有这个违禁成分在里面的
0: 。啊、嗯。后果很严重啊！对，那如果说我们再问一下，如果这个外卖员就代买的不是安眠药，注意啊，不是安眠药，是其他的非管制类药品，然后呢低价买进，高价卖出啊，这个行为怎么来界定？这显然不是一个贩毒，那会面临其他的惩处吗
1: ？啊、呃，他。首先啊，你这个对于药品，你低价买进，高价卖出，其实你这个行为也就是涉及到我们刑法所讲的有一个诈骗，有可能涉及到诈骗，因为你是以非法占有这个钱财为目的，然后你去虚高这个药品的这个价格，这个呢，我想可能从刑法上来讲，也有可能会构成诈骗。这个
0: 叫诈骗呐，我是以非法占有钱财为目的，但是我没有骗你，我只不过虚高一个价格，这个也叫诈骗。药品这
1: 个方 面， 其实你应该是到医院去进行正常的去治疗的同 时， 你去购买。像这种私底下的这种购买的行 为， 本身法律就是禁止的。
0: 啊， 那这个处罚 呢？ 您像您说这个诈骗刑事问 题， 三年以 下， 三到十十年以上到无 期， 还是有可能也是一 个， 呃， 类似于治安处罚。
1: 啊， 还是要看他的情节和涉案的金额了
0: 如果没有达到诈骗，江苏是六千吧，没达到起刑点，那可能是,那是治安处罚，治安处罚就罚款和拘留啊。是的，来，我们最后请您说一说提醒，我觉得值得提醒大家，因为很多人搞不清这个帮朋友或者怎么样贩卖一点安眠药，有可能是刑事犯罪，是贩毒啊。啊对，对，提示一
1: 下，还是这个话，因为外卖这个行业啊，我们是希望不管是平台还是作为外卖,卖小哥，都要严格的去审查自己的义务，不能够因为一己的私利而去置国家的法律于不顾
0: 。嗯，好的，嗯、来到这儿结束我们今天的说理说法第一项内容，也非常感谢宇文律师。好，于律师，稍后会继续连线您，我们稍后再见。好的。高爽说法节目收听时间，首播。